0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. Hallo bei der ersten Folge im Jahr 2022. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. So einen Jahreswechsel, den verbringt man ja oftmals mit einem Feuerwerk. Und weil es dieses Jahr nicht so viel Feuerwerk gab, dachte ich mir, dass ich einfach mal eine heiße und explosive Folge mitbringe. Denn in der heutigen Folge Nummer 23, da geht es um ein Handy, das sprichwörtlich brandheiß war. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie gut ihr euch mit dem ganzen Produktportfolio von Samsung auskennt. Ich bin da kein Experte drin. Und bei der Vorbereitung auf die Folge, da bin ich da auch ein paar Mal durcheinander gekommen, denn es gibt so viele unterschiedliche Produkte von Samsung, also zumindest im Smartphone-Bereich, die alle ähnlich heißen, dass mir einfach die Übersicht ein bisschen flöten gegangen ist. Wenn ihr die Mega-Experten seid, dann korrigiert mich gerne im Nachgang, wenn ich irgendwas durcheinander gebracht habe. Heute geht es jedenfalls um das Samsung Galaxy Note 7. Und dieses Gerät war der Nachfolger vom Samsung Galaxy Note 5. Die Nummer 6. Ja, habt ihr sicher gemerkt, die habe ich gerade ausgelassen. Die wurde aber auch von Samsung ausgelassen. Denn man hat entschieden, dass man die Nummer 6 überspringt, um synchron zum parallel erscheinenden Galaxy S7 zu sein. Es gibt also von Samsung diese Galaxy S-Serie. Das sind so normale Smartphones, also von den, von den Ausmaßen normale Smartphones. Das ist aber so, wie ich das verstanden habe, schon so die Premium-Klasse, die es von Samsung gibt. Und dann gibt es noch diese Galaxy Note Geräte. Das Note ist jeweils größer als das S-Modell und beim Note spricht man auch von einem Tablet, also von einer Mischung aus Phone und Tablet. Und äh, die Besonderheit von diesen Geräten ist, dass da ein Stift dabei ist, mit dem man halt auch äh, malen kann und den man auch für die Eingabe nutzen kann. Das Galaxy Note 7 also, das war das Top-Modell, das 2016 rauskam. Wie gesagt, vorgestellt am 2. August 2016. Es war das erste Samsung-Handy mit einem USB-C-Anschluss. Dann war es das letzte Galaxy Note-Gerät mit so einem physikalischen Home-Button. Es hatte solche Features drin wie eine Iris-Erkennung, damit man das Gerät mit seinen Augen entsperren konnte. Und es hatte so ein Curve-Display auf beiden Seiten. Das finde ich ziemlich cool. Also ich habe selbst kein Samsung-Handy. Aber ich finde das immer wieder faszinierend, wenn ich so ein Gerät mal in der Hand habe, dass diese Seiten so ein bisschen abgeschrägt sind und man da coole Lichteffekte drauf haben kann. Der Verkaufsstart vom Galaxy Note 7, der sollte dann am 19. August sein. Die Vorbestellungen, die starteten bereits einen Tag nach der Vorstellung, also am 3. August. Allein in Südkorea gab es daraufhin 200.000 Vorbestellungen in den ersten beiden Tagen und das war wohl ein absoluter Rekord. Samsung Kanada vermeldete damals, dass die Vorbestellungen ebenfalls unglaublich gut sind. Genaue Zahlen konnte ich da leider nicht finden. Auf jeden Fall waren die ganzen Vorbestellungen so überwältigend, dass der Verkaufsstart in mehreren Ländern wie beispielsweise Malaysia, den Niederlanden, Russland oder der Ukraine auf den September verschoben werden musste. Und laut Bloomberg, Bloomberg ist ein Wirtschaftsmagazin, ich glaube da gibt es auch einen Fernsehsender mit Wirtschaftsnachrichten, Jedenfalls laut Bloomberg war das Ziel von Samsung damals, dass man deutlich vor dem Release des iPhone 7 auf den Markt kommt. Und wer ein Apple-Gerät hat, also ich habe beispielsweise eins, der weiß, dass Apple jedes Jahr die neuen Geräte im September ankündigt und dann werden die auch kurz darauf immer veröffentlicht das Galaxy Note 7 war also laut diesem Zeitplan schon im August auf dem Markt und hatte dadurch schon einen deutlichen Abstand von Apple und hatte dadurch auch äh, weniger Konkurrenz für dieses neue Hightech-Gerät, das eben von Apple erscheinen sollte. Die ersten Reviews, die es damals für das äh, Galaxy Note 7 gab, die waren durchgehend positiv. Man lobte die allgemeine Qualität und die Verarbeitung vom Gerät, dann lobte man das User-Interface, das nochmal von Samsung vereinheitlicht und irgendwie verbessert wurde. Es gab auch Kritik am Gerät und zwar zum einen gab es Kritik für den hohen Preis und zum anderen kritisierten manche, dass es zu viele Gemeinsamkeiten mit dem Samsung Galaxy S7 gab. Ich habe beide Geräte nie verwendet, aber ich habe ein bisschen herausgelesen, dass wohl diese Node-Serie eher für so Power-User gedacht war, die mit dem Stifter noch genauer arbeiten können und vielleicht irgendwie die Daten in Tabellenkalkulation oder so genauer verarbeiten kann. Ähm, wenn von euch jemand mal ein galaxy note gerät hatte, dann schreibt mir doch gern mal, wie ihr das benutzt und warum ihr ein galaxy Note habt und jetzt kein Galaxy-S-Gerät. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Man kann festhalten, dass bis zum Launch die Stimmung bei Samsung sicherlich relativ gut war. Man hatte tolle Reviews bekommen und man hatte halt überwältigend viele Vorbestellungen bekommen. So viele, dass man ja wirklich den Launch in manchen Ländern sogar verschieben musste, um die Nachfrage zu bedienen. So gesehen könnte die Geschichte jetzt eigentlich enden und ich könnte jetzt sagen, okay, das war eine ganz kurze Geschichte und heute gab es mal keine Geschichte vom Scheitern, sondern eine Erfolgsgeschichte. Aber halt, die Geschichte geht nämlich noch ein kleines bisschen weiter. Ich habe mal versucht aus den ganzen Berichten zum Galaxy Note 7 so eine kleine Timeline zu bauen, um die Abfolge der Ereignisse in eine Reihenfolge zu bringen. Diese Timeline die beginnt am 19. August 2016, dem Tag des Verkaufsstarts. Denn kurz nach dem Verkaufsstart gibt es im Internet schon vereinzelte Berichte darüber, dass diese Geräte heiß werden oder sogar zu brennen beginnen. Am 31. August 2016 gibt es dann wiederum Berichte, dass Samsung anscheinend die Auslieferung vom Galaxy Note 7 in einigen Regionen verzögert, um anscheinend zusätzliche Tests für die Produktqualität durchzuführen. Parallel dazu gibt es aber immer mehr Berichte darüber, dass Akkus beim Laden entweder Feuer fangen oder gar explodieren. Am 1. September 2016 meldet die südkoreanische Yonap News Agency, dass Samsung einen weltweiten Rückruf organisiert. Der Grund ist laut Samsung ein Herstellungsfehler an den Akkus. Dadurch können einige Geräte, und man betont hier einige sehr wenige Geräte, heiß werden und sogar Feuer fangen oder gar explodieren. Samsung spricht in dem Zusammenhang von 35 bestätigten Fällen. Kurze Zeit später, am 8. September 2016, schreibt die FAA, das ist die US Federal Aviation Administration, also die Flugsicherheitsbehörde, könnte man es vielleicht übersetzen, der USA, die schreibt vor, dass Passagiere das Gerät in Flugzeugen nicht mehr laden oder anschalten dürfen. Nur einen Tag später, also am 9. September 2016, da zieht die EASA, das ist die Europäische Agentur für Flugsicherheit nach und die verbieten ebenfalls, dass das Galaxy Note 7 an Bord von einem Flugzeug verwendet werden darf und man weist auch nochmal darauf hin, dass das Kabinenpersonal informiert werden muss, wenn so ein Gerät beschädigt ist, wenn es heiß wird, wenn es Rauch verursacht oder wenn es zwischen die Sitze fällt. Und oh, wenn ihr in der letzten Zeit, also in den letzten Jahren mal geflogen seid, dann erinnert ihr euch vielleicht auch daran, dass genau diese Durchsage heute immer noch im Flugzeug kommt. Dass man auf jeden Fall das ähm, Kabinenpersonal informieren soll, wenn so ein Gerät eine Fehlfunktion hat oder wenn es zwischen die Sitze fällt. Man soll das dann nicht irgendwie A stecken lassen oder B von Hand irgendwie selbst äh, rausfummeln. Und ähm, falls ihr 2016 geflogen seid, dann erinnert ihr euch vielleicht auch noch daran, dass in Flughäfen damals so große Poster waren und so große ja, Plakate, auf denen auch so ein Galaxy Note 7 drauf war. Und der Hinweis, dass man mit solchen Geräten entweder gar nicht ins Flugzeug darf, also je nachdem, wann ihr das gesehen habt, wann ihr geflogen seid, oder halt auch der Hinweis drauf war, dass man diese Geräte nicht verwenden darf an Bord. Weiter geht's dann am 16. September 2016. Da gibt es den offiziellen Rückruf in den USA. Es wird damals bekannt, dass es in den USA 26 Fälle von Verbrennungen und 55 Fälle von Sachbeschädigungen gab. Am 19. September 2016 äh, fängt Samsung dann an, die Geräte auszutauschen. Die Ersatzgeräte, die man bekommt, die sind mit Akkus von einem anderen Hersteller ausgestattet. Denn Samsung hat ja äh, anfangs gesagt, dass man ein Herstellungsproblem vermutet am Akku. Deswegen setzt man jetzt auf einen anderen Hersteller, um dieses Problem zu umgehen. Gleichzeitig verkauft Samsung Beteiligung an verschiedenen Technologiefirmen im Wert von rund einer Billion Wong. Und falls ihr euch mit äh, südkoreanischer Währung nicht so gut auskennt, kein Problem. Ich habe das mal für euch gegoogelt. Das entspricht ungefähr 800 Millionen Euro. Denn zu dem Zeitpunkt werden die Kosten vom Rückruf auf mindestens eine Milliarde Dollar geschätzt. Das sind circa 900 Millionen Euro. Ich weiß an der Stelle auch nicht, warum man in den Medien auf der einen Seite von einer Billion Wong und dann von einer Milliarde Dollar spricht und das irgendwie nie so richtig in Relation setzt, aber dafür gibt es ja den Service-Podcast hier an dieser Stelle. Es werden ähm, nach dieser Austauschaktion, also nachdem die angelaufen ist, wird äh, berichtet, dass es auch Zwischenfälle mit diesen Austauschgeräten gibt. Es wird genau dasselbe berichtet. Die Akkus werden heiß, die Akkus fangen Feuer oder die Akkus explodieren. Dennoch kündigt Samsung am 27. September 2016 an, dass das Galaxy Note 7 ab dem 28. Oktober wieder in Europa ganz regulär im Handel erhältlich sein soll. Am 5. Oktober 2016 gibt es einen weiteren Zwischenfall. Und zwar in einem Flugzeug auf dem Flughafen in Louisville in den USA. Da ist nämlich ein Passagierenbord, der ein Galaxy Note 7 hat. Er schaltet dieses Gerät aus und obwohl es ausgeschaltet ist, fängt das Gerät Feuer. Es gibt eine Evakuierungsaktion und es stellt sich später auch heraus, dass es sich dabei um so ein Austauschgerät gehandelt hat. In den Tagen darauf gibt es weitere Fälle von so brennenden und explodierenden Austauschgeräten. Am 10. Oktober 2016 gibt es dann den weltweiten Rückruf aller Galaxy Note 7 Geräte. Und zwar auch der Geräte, die eben ausgetauscht wurden und jetzt einen Akku von diesem anderen Hersteller haben. Einen Tag später, am 11. Oktober 2016, stellt Samsung die Produktion des Galaxy Note 7 ein. Samsung ruft dann dazu auf, dass die Geräte und auch die Austauschgeräte nicht mehr verwendet werden sollen. Stattdessen sollen die Käuferinnen und Käufer die Geräte zurückgeben und entweder gegen ein anderes Gerät eintauschen, also gegen ein anderes Modell, oder sich einfach den Kaufpreis zurückerstatten lassen. Und im Nachgang passieren dann noch viele weitere Dinge. Beispielsweise blockieren verschiedene Mobilnetzbetreiber das Galaxy Note 7 komplett. Darunter ist zum Beispiel komplett Australien und komplett Neuseeland. Die machen einfach Folgendes. Die holen sich von Samsung Listen mit den E-Mail-Nummern, also IMEI, -E das ist die International Mobile Equipment Identity Nummer. Und das ist eine 15-Stellige Seriennummer, die jedes Gerät hat und die halt auch einmalig ist. Und anhand von dieser Seriennummer ist jedes Gerät eindeutig identifizierbar. Und wenn man die blockiert, dann konnte man sich halt einfach nicht mehr an diesem Mobilfunknetz anmelden und letztendlich auch nicht mehr telefonieren. Um auch wirklich sicherzustellen, dass die Geräte aus dem Verkehr gezogen werden, geht dann Samsung dazu über, verschiedene Zwangsupdates auszuliefern. Mit diesen Updates wird die Akkukapazität erst auf 60% und später auf 0% reduziert. Bedeutet, mit diesem Update im Gerät konnte man es einfach nicht mehr aufladen und konnte damit dann auch nichts mehr anfangen. Die große Frage ist natürlich, was ist da passiert. Samsung hat die ganze Geschichte ausführlich untersucht und um die Transparenz zu wahren, hat Samsung noch direkt drei andere externe Unternehmen mit ins Boot geholt, die ebenfalls Untersuchungen angestellt haben. Bei den drei Unternehmen handelte es sich um den TÜV Rheinland, dann um ein Unternehmen namens Exponent, und um ein Unternehmen namens UL. TÜV Rheinland kenne ich, die anderen beiden kenne ich nicht, aber nach Lektüre von diesen ähm, Untersuchungsberichten wirkt es auf mich, als ob das einfach Experten sind, was so Batterietechnologie angeht. Samsung hat übrigens rund 200.000 Geräte und 30.000 Akkus getestet. Das Team, das diese Tests durchgeführt hat, bestand aus 700 Personen. Die drei externen Unternehmen, die hatten kleinere Stückzahlen, also das befand sich so im dreistelligen Bereich. Was von vornherein klar war, war, dass es irgendein Problem mit diesen Akkus gab. Denn die haben sich überhitzt und dadurch haben die Feuer gefangen und sind manchmal auch explodiert. Allerdings stammten die Akkus von zwei unterschiedlichen Herstellern. Und da war natürlich die Vermutung da, dass es auch zwei unterschiedliche Ursachen gab. Wenn ihr euch dafür interessiert, wie ein Akku funktioniert, ich verlinke euch ein kleines Video von Terrain. Die erklären in einer Minute ganz kurz, wie so ein Lithium-Ionen-Akku funktioniert und wenn ihr dann total Bock drauf habt, in die Materie Akkutechnologie einzusteigen, ähm, natürlich Wikipedia ist da sicherlich eine sehr gute Anlaufstelle, um da mal ein bisschen reinzukommen in das Thema. Aber ich glaube für die Story hier reicht zum so ein grundlegendes Verständnis, wie so ein Akku aufgebaut ist. Okay, ein Akku, der speichert elektrische Energie und zwar in Form von chemischer Energie. Beim Entladen wird dann diese gespeicherte chemische Energie wieder in elektrische Energie umgewandelt und beim Laden ist es genau andersrum. Ich führe dann elektrische Energie zu und die wird im Akku in chemische Energie umgewandelt. So ein Lithium-Ionen-Akku, der besteht aus einer Handvoll Bauteile. Zum einen hätten wir da die Kathode, das ist der Pluspol, und die Anode, das ist der Minuspol. Dann gibt es den Separator, der separiert, also trennt Kathode und Anode und verhindert dadurch einen Kurzschluss. Und diese drei Bauteile, das sind Folien. Das könnt ihr euch vorstellen wie so ein Sandwich. Ihr habt erst die Kathode, darauf kommt dann der Separator und darauf kommt die Anode. Und dieses Sandwich wird dann aufgerollt, und zwar zu so einem kleinen Päckchen. Vielleicht habt ihr so einen Akku ja schon mal gesehen, das sind meistens so kleine rechteckige ja, Pakete, die sind relativ dünn und darin sind quasi diese aufgerollten drei Folien einfach reingepackt. Diese drei Folien, die werden dann in Plastik eingepackt. Und bevor dieses Plastik dann zugemacht wird, wird das Ganze noch mit Elektrolyt aufgefüllt. Elektrolyt ähm, könnt ihr euch als Flüssigkeit vorstellen, die allerdings nicht leitfähig ist, so wie Wasser, denn sonst wird es ja einen Kurzschluss geben. Aber in diesem Elektrolyt, da sind Lithium-Ionen drin. Und die spielen später eine ganz wichtige Rolle in der Funktionsweise, wie so ein Akku funktioniert. Okay, das Ganze wird aufgefüllt und dann wird es versiegelt. Und jeweils die Kathode und die Anode, die werden so als Kontakt herausgeführt, denn irgendwo muss ich ja später entweder mein Ladegerät, oder mein Mobiltelefon anschließen. Wie das jetzt ganz genau funktioniert mit diesem Ladevorgang und dem Entladevorgang, wie gesagt, da verlinke ich euch ein kleines Video, da könnt ihr euch das mal anschauen. Das ist ein Beispiel, ich glaube, das ist einfach besser, wenn man da was Visuelles sieht, wenn man sich dafür interessiert. Wichtig für das Nachfolgende ist aber, dass die Kathode und die Anode, also Pluspol und Minuspol, die müssen halt ständig durch diesen Separator getrennt sein, denn sonst gibt es einen Kurzschluss. Beim ersten Hersteller, dabei handelte es sich um Samsung SCI, das ist ein Tochterunternehmen von Samsung, das auf so Batterie- und Akkufertigung spezialisiert ist. Da zeigte die Untersuchung, dass manche Akkus in der rechten oberen Ecke etwas beschädigt waren. Die waren so ein ganz, ganz kleines bisschen so eingedellt. Und diese kleine Delle, das zeigt eine Röntgenaufnahme, die führte dazu, dass äh, im Akku, Eben Kathode-Anode, die so schön aufgerollt waren, die wurden dadurch ein kleines bisschen verschoben und dadurch konnte ein Kurzschluss entstehen. Außerdem entdeckte man, dass bei manchen Akkus dieser diese Sandwich eben aus Kathode und Separator und Anode nicht korrekt aufgewickelt war und dadurch wurde die Gefahr von so einem Kurzschluss noch ein bisschen erhöht. Außerdem stellte man fest, dass die Außenhülle, also dieses Plastik, in das alles eingepackt ist, zu eng war und auch das vielleicht noch ein Grund war, der da so ein bisschen was beitrug, denn ein Akku, der ja, der wird auch mal ein bisschen dicker und dünner, je nachdem wie der aufgeladen wird oder wie der benutzt wird durch die Hitze, dehnt sich da auch mal ein bisschen was aus und all das im Zusammenspiel sorgte halt dafür, dass es da oben in der Ecke einen Kurzschluss geben konnte und im Zuge dessen äh, konnte der Akku dann einfach brennen oder auch explodieren. Beim zweiten Hersteller, Da handelte es sich um die Firma CATL. Das ist ein chinesisches Unternehmen für Akkuherstellung. Da entdeckte man was ganz anderes. Und zwar waren diese Kurzschlüsse nicht immer an der gleichen Stelle wie eben bei den Samsung-Akkus, immer rechts oben. Sondern diese Kurzschlüsse, die traten an verschiedenen Positionen im Akku auf. Und in der Untersuchung entdeckte man, dass es eben im Gerät scharfe Kanten oder so Grate an so kleinen Schweißpunkten gab. Und die beschädigten die Isolation im Akku mitunter und dadurch wurde dann, wenn diese Isolation, also der Separator durchstochen wurde, konnte es dann an dieser Stelle halt auch zu einem Kurzschluss kommen und das war der Grund, dass diese Akkus in Flammen aufgingen. Außerdem entdeckte man hier bei dem Hersteller auch noch, dass teilweise Isolationsmaterial ähm, schlicht und ergreifend fehlte, was natürlich auch nicht so gut ist, wenn man Kurzschlüsse verhindern möchte. Die ganze Geschichte hat ein riesengroßes Nachspiel. Das begann schon bei der Rücksendung von diesen Geräten. Als nämlich bekannt war, dass hier potenziell die ganzen Lithium-Ionen-Akkus defekt waren und in Flammen aufgehen konnten, weigerten sich viele Transportunternehmen, diese Dinger zu transportieren. Es gibt nämlich gesetzliche Vorgaben für solche potenziell defekten Lithium-Ionen-Akkus. Übrigens, diese gesetzlichen Vorgaben, die gibt es immer, wenn irgendwelche Lithium-Ionen-Akkus verbaut sind. Wenn ihr euch schon mal irgendwas bestellt habt, vielleicht so ein e book oder ein Handy oder ein anderes Gerät, in das so ein moderner Akku eingebaut ist, dann habt ihr sicherlich bemerkt, dass auf diesem Päckchen so ein riesengroßer Warnaufkleber drauf ist. Da steht dann auch drauf, Achtung, das Ding kann Feuer fangen, nicht ins offene Feuer werfen, ist gefährlich, Gefahren gut etc. Und wenn jetzt bekannt ist, hey, das Ding kann nicht nur irgendwie Feuer fangen, wenn äh, es super heiß wird, sondern es kann einfach eine spontane Selbstentzündung haben, dann darf man es einfach nicht mehr transportieren. Es gibt da gesetzliche Auflagen und Samsung musste daraufhin besondere feuerfeste Verpackungen zur Verfügung stellen, in die man dann die Geräte einpacken konnte. Es wurden da auch so Schutzhandschuhe mitgeliefert, dass man da wirklich auch als Kunde, als Kundin sehr, sehr gesichert ist, sehr abgesichert ist, wenn man das Gerät verpackt. Ein riesengroßes Nachspiel hatte das auch für die Umwelt. Denn insgesamt waren ja rund zweieinhalb Millionen Geräte betroffen. Samsung wollte die zunächst komplett entsorgen. Und da haben dann ein paar Leute gesagt, hey, zweieinhalb Millionen Geräte, das ist halt rohstoffmäßig echt total verrückt. Leute, das könnt ihr nicht machen. Das ist eine riesen Umweltsauerei. Samsung legte dann später Pläne für ein Recycling vor und die Pläne sahen so aus, dass man verschiedene Komponenten wiederverwenden wollte. A. Als Ersatzteile für Geräte, B. Auch für irgendwelche Testgeräte etc. Und man wollte dann auch noch auf umweltfreundliche Art und Weise Edelmetalle oder sonstige Rohstoffe aus dem ganzen restlichen Elektroschrott gewinnen. Manche Geräte wurden später auch nochmal unter dem Namen Samsung Galaxy Note FE, das FE steht für Fan Edition, verkauft. In diese Geräte wurde dann halt ein kleinerer Akku eingebaut, der sicher war. Die Geräte von dieser Fan Edition, die wurden aber nur in wenigen Ländern verkauft und ich glaube es gab da auch insgesamt nur eine Auflage von 400.000 Stück. Außerdem gab es später noch bei Samsung einen Acht-Punkte-Plan für den Umgang mit Akkus. Da standen so Dinge drauf, dass man beispielsweise regelmäßige Röntgenaufnahmen macht, um irgendwelche Sicherheitsprobleme zu erkennen, dass man große Lade- und Entladetests durchführt und noch sonstige Maßnahmen, um die Qualität einfach hochzuhalten. Und last but not least gründete sich bei Samsung ein Expertenbeirat. Da waren Professoren dabei von der University of Cambridge, dann von der University of California in Berkeley und von der Stanford University und die Experten sollten dann einfach beitragen und Samsung dabei unterstützen, mehr Sicherheit in der Akkutechnologie zu erreichen. Lessons learned. Was war denn hier eigentlich los? Wie kann es denn so riesengroße Qualitätsprobleme bei einem Unternehmen wie Samsung geben? Denn Samsung ist ja nicht so ein kleiner Independent-Hersteller, sondern einer von den richtig, richtig großen Playern. Natürlich gab es erstmal so eine Art Fingerpointing in die Richtung von diesen Akkuherstellern. Die haben ihre Prozesse nicht im Griff, die haben keine vernünftige Qualitätssicherung etc. Ja, haben die sicherlich auch nicht gehabt. Ja, da gab es sicherlich eklatante Probleme irgendwo. Aber ich finde, dass so ein Hersteller wie Samsung sich das nicht so einfach machen darf. Denn wenn Samsung sagt, hey Leute, ich möchte hier ein Premium-Produkt auf den Markt werfen, so ein Hightech-Gerät, dann darf ich ja nicht die komplette Qualitätssicherung komplett aus der Hand geben. Also ich muss da trotzdem nochmal Tests machen. Und in der Recherche für die Folge habe ich mal nachgedacht an die ganzen Projekte, in denen ich so in den letzten 15 oder 20 Jahren gearbeitet habe. Und jedes Mal, wenn es da irgendwelche großen Qualitätsprobleme gab, dann war der Grund eigentlich immer derselbe und zwar zu wenig Zeit. Zu wenig Zeit bzw. zu viel Stress, sodass die Tests und die vernünftige Qualitätssicherung etc. irgendwo runterfiel. Und vielleicht war es bei Samsung ja genau dasselbe. Vermutlich gab es bei Samsung einen extrem hohen Zeitdruck wegen dem iPhone 7 Release. Denn das war ein fester Termin und man wollte davor auf den Markt, um einfach diesen Abstand zu haben und nicht die direkte Konkurrenz. Das könnte ein guter Grund sein, weswegen man vielleicht in der Qualitätssicherung Abstriche machen musste und äh, deswegen solche Probleme durch umfangreiche Tests nicht vorher gefunden hat. Ein weiterer Grund, der sicherlich auch irgendwo eine Rolle spielt, das sind die sehr ambitionierten Ziele, die Samsung für das Galaxy Note 7 hatte. Man wollte nämlich in diesem Gerät einen Akku mit einer enorm hohen Kapazität haben. Also enorm hoch in Bezug auf die Größe von diesem Akku. Und dafür mussten diese Elektroden und auch diese Isolation sehr, sehr dünn sein und dadurch natürlich auch empfindlich. Und mich würde es nicht überraschen, wenn auch hier wieder viele Dinge zusammenkamen, die am Ende dann zu dieser Katastrophe geführt haben. Also auf der einen Seite der Zeitdruck wegen zum iPhone-Release, auf der anderen Seite die extrem ambitionierten Ziele, mit denen man sich auf dem Markt vielleicht Anteile sichern wollte oder vielleicht einfach nur zeigen wollte, was man technologisch drauf hat. Am Ende war der Schaden enorm, also auf der einen Seite natürlich der Image-Schaden, auf der anderen Seite kostete das Ganze bei Samsung wohl über 5 Milliarden Dollar und das ist eine ganze Stange Geld. Wenn euch die Geschichte interessiert, ich verlinke euch ein paar spannende Sachen. Also zum einen natürlich dieses Video, das euch zeigt, wie ein Lithium-Ionen-Akku funktioniert. Zum anderen verlinke ich euch auch die offiziellen Statements von Samsung. Denn Samsung war hier sehr um Transparenz bemüht. Also zumindest mal im Rahmen der Möglichkeiten, die man da gesehen hat. Zum einen hat Samsung detailliert erklärt, was schiefgelaufen ist und was die beiden Fehler an diesen beiden Akkus waren. Zum anderen hat Samsung aber auch die Untersuchungsberichte von diesen drei externen Partnern veröffentlicht. Die kann man sich anschauen. Die fand ich auch ganz interessant. Da sind dann auch beispielsweise Röntgenbilder drin von diesen defekten Akkus und auch Bilder von solchen defekten Akkus. Ansonsten verlinke ich euch noch einige Artikel von heise.de. Die haben sich damals relativ intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und dazu noch ein paar Artikel von anderen Online-Magazinen, die auch mal so ein paar ja, interessante Perspektiven einfach aufgemacht haben. So, das war die 23. Folge von den digitalen Anomalien. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Die nächste Folge erscheint in zwei Wochen und ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Genauso freue ich mich aber auch über Feedback. Sehr gerne per E-Mail an feedback at oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de. Und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch auch auf Instagram unter adddigitaleanomalien oder auf Twitter unter adddanomalien. Ach ja, und falls ihr mir noch eine Bewertung bei Apple Podcasts oder sonst irgendwo geben wollt, dann wäre das auch richtig cool. Ganz neu sind übrigens auch diese Sternebewertungen bei Spotify, die man zumindest mit einem Premium-Account geben kann. Bleibt gesund und tschüss bis zum nächsten Mal.